5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, pues me da un tremendo gusto que nos acompañes en este programa que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, me da un tremendo placer que nos acompañes en esta transmisión en vivo, hoy martes, martes 15 de eh, diciembre de este 2020, que pues afortunadamente ya se va. Ya se nos va en cuestión de 15 días este 2020. Esperemos que el 2021, si no, sea, si no es mejor, por lo menos sea menos malo que o no sea peor que este, que este año que nos ha tocado vivir. Y bueno, ya estamos en, esta, en este programa, en esta emisión, donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos. Vamos a estar, bueno, pues en vivo platicando un ratito acerca de las últimas novedades. Pues en temas de actualidad esta semana vamos a estar platicando eh, principalmente pues de notas que dejamos la semana pendiente, perdón, la semana pasada pendiente, vamos a retomar algunas cuestiones el día de hoy, mañana, bueno, pues igual vamos a, a llevárnoslas con temas variados, realmente diciembre. Eh, pues ya es un poco más este somero en, en muchas cuestiones de noticias Enero nos llegan con un poquito más de, de impulso Ahorita pues prácticamente todo se está pagando. Y el jueves, bueno, pues nos vuelve a acompañar. Hoy nos acompaña Ernesto Carabó, por supuesto, por supuesto que nos acompañan para platicar de deportes. Y el jueves nos vuelve a acompañar. Y bueno, ¿qué pasa después del jueves? Nos vemos hasta el año que viene prácticamente. Vamos a suspender dos semanas la emisión de la del Yeti, principalmente porque pues, son los días que menos rating tenemos eh, y además, bueno, son días un poco más familiares, la gente va a andar pues un poquito de arriba para abajo, entonces lo que es la siguiente semana y la última semana del año, no salimos al aire, de cualquier forma te vamos a estar compartiendo en redes sociales, pues los programas más relevantes de la era del Yeti de este año y retomamos retomamos las primeras semanas de enero yo creo que será la primera semana de enero, la segunda a más tardar retomamos el programa pues hasta como lo hemos llevado hasta este momento no quizás con algunos cambios eh, no, en, no, en, no en esencias ni en, ni en formato sino bueno, principalmente cambios a lo mejor de, este, eh, de dinámicas en algunas cuestiones pero bueno, vamos a regresar eh, los martes y los jueves ya saben que pues, pues son de Ernesto Carbó para que nos acompañen, no solamente en la era del Yeti tenemos el tema de noticias de actualidad y tecnología, también tenemos deportes y pues prácticamente esta semana llevamos de salida a un, una cosa que hicimos hace un par de años, eh, si hay algo relevante si hay alguna nota especial en las últimas semanas del año, bueno, pues igual saldríamos, sería una cobertura especial. Pero bueno, de aquí realmente hasta enero, en enero viene el CES, que bueno, ese es el Consumer Show allá en los Estados Unidos. Supongo yo que con la dinámica, la nueva dinámica que vamos a tener, este pues todavía con el tema de la distancia. México, Estados Unidos y otros tantos países, bueno, pues estos se encuentran en un pico, en un pico adicional eh, con el tema de la pandemia. Por favor, cuídense, quédense en casa. Escuchen al Yeti, si no nos pueden escuchar en vivo, a Ernesto Carbó, a la güerita, a un servidor pues nos pueden escuchar en diferido a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, eh, Sibaji, Sibajibu, así se llama la, la otra plataforma, ya la gente que nos escucha en India ya saben, ya saben qué plataforma es. Eh, por supuesto, las, las aplicaciones que vienen integradas en los sistemas operativos de Apple y de Google, las aplicaciones de podcasting, y como siempre, sin afán de presumir, y como siempre te lo he comentado, Ahí, ahí donde se encuentran las mejores, los mejores contenidos de habla eh, hispana y de habla, y de habla hablada, de la palabra hablada, valga la redundancia. Ahí, en esas plataformas, ahí donde está lo mejor, ahí se encuentra la era del Yeti. Pero bueno, mi querido Ernesto Carbó, un privilegio, un honor que nos acompañes. Ya la verdad, estamos ansiosos. ¿Qué nos cuentas este martes? ¿Con qué arrancamos? Además de la penosísima... Final del día domingo con el fútbol mexicano. Hola, tigresas.
6: en el juego de ida que estaba mostrando mejores cosas, ya en el de vuelta, además de un contundente marcador, también el estado anímico se les veía a los futbolistas que parecía... No puedes decir que estamos ahí inmiscuidos en un plantel, pero sí ya se les veía una cara con un poco de derrota. Si bien eh, había que jugarse, como dicen muchos futbolistas, los partidos, parecía y tenía eh, tendencia León a llevarse la victoria. En el de ida sufrió León y en el último minuto alcanzó a meter gol con el argentino Gigliotti y ya en el de vuelta mostró la contundencia en el Estadio León, que por cierto... Eh, fue la última entrega de medallas de Enrique Bonilla, el expresidente de la Liga MX, que el 1 de, de enero dejará su mando, como bien dijimos, con Miquel Arriola, que tomará el mando de esta Liga MX. También les mencionaremos algo que quería el Yeti sobre los representantes del fútbol. Traemos datos, también estatutos que determina la FIFA, ya nuevos del año 2020 en curso, lo que dice la FIFA los porcentajes que pueden ganar y un top 10 de los máximos representantes, no solo del fútbol, sino a nivel mundial está el béisbol, también está el básquetbol, y bueno, el fútbol es el que domina. En la posición número 9 en la actual encontramos un representante en el ámbito del hockey, que recordar que es fuerte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, con la NHL, pero también hay que recordar que Rusia es un país muy potente en este... Deporte, Además de los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, etcétera, dominan este deporte. También, Yeti, te traemos las noticias sobre Checo Pérez, que cambió cascos. Bravísimo. Se dice que se va a Red Bull, otros a otro. Lo que sí es cierto es que su escudería desaparece. Racing Point pasa a ser en la 2021. Aston Martin que regresa. Y que, bueno, la escudería británica vestirá verde. Estas noticias son las que traemos esta tarde en la era del Yeti.
5: Padrísimo, fíjate que el tema de Checo Pérez me va a dar mucho gusto que lo platiquemos. Y realmente diciembre nos, nos, nos está dando, bueno, pues bonitas sorpresas en el tema del deporte, sobre todo, bueno, pues a los latinos y a los mexicanos. Por un lado, lo, lo del Checo Pérez de la última carrera que tuvo me parece que fue fabulosa. Con todo el respeto, el mundo me parece que fue un tapón de boca a su escudería. Eh, si se va a Red Bull, a donde se vaya, yo creo que puede tener muy buenas oportunidades. Creo que hay que reconocer que es un buen piloto. Obviamente le ha faltado quizás desarrollo, un un realmente un equipo que lo cobije, que lo apoye bien, y ya vimos definitivamente que, que Checo Pérez se le se puede dar el quien vive con pilotos de talla internacional, ¿no? Me, me encanta la noticia que vamos a platicar al respecto, mi estimado Neto. También, bueno, pues el sábado tenemos Box ¿no? El Canelo el Canelo se va a agarrar a catorrazos este, con... ¿Cómo se llama este señor? No, no me acuerdo y, con quién.
6: Sí, el Canelo va a enfrentar... ¿Sabes qué? qué? Recordar, Yeti, que es Callum Smith, este mm. boxeador eh, británico, pero hay que recordar que él ya, ya no es parte con Oscar de la Hoya, sino que él ya está con su con individual, aunque Dazón está promoviendo todavía sus peleas, pero ya es individuo, y eso me parece algo interesante, se enfrentará con Callum Smith, y, y bueno el Canelo, que siempre da de qué hablar eh, se enfrentará eh, en San Antonio, y creo yo que que es algo importante a... Uh... que este boxeador, ha, el, el pugil mexicano, ha buscado, como bien dijiste, tapar bocas. A algunos les gustará algo, otros no. Será marketing, otros no. Me parece que ha luchado contra corriente para un estigma de venir de ser una creación de televisa. Creo que eso es algo muy fuerte en la actualidad, porque si bien a muchos todavía yo eh, me gustaría que creciese esa empresa. A mucha gente, aunque diga no soy pro Televisa, en otros aspectos sigue dando rating a la televisora de Chapultepec. Entonces también Totalmente. a veces es un poco es un poco incongruente eh, lo que mencionan las personas. Pero bueno, es un boxeador que está ahí, ya se enfrentó o ya mejor dicho salió de Televisa y en México ya lo produce Televisa y TV Azteca, que es los dos que pasan esta y en este caso se enfrentará a un boxeador muy importante en la actualidad que es calon Smith y, y habrá que ver, es por el, el cinturón de la WBC que es Internacional del Boxeo, la Asociación Internacional de Boxeo y, y suena atractivo, defenderá los cinturones y bueno, es más alto Calon Smith, 1'91. Habrá que ver eh, lo que el mexicano eh, muestra, casi le, en un, la, la audiencia del área del Yeti eh, puede entrar a una fotografía de lo que promoción de esta pelea, el Canelo está aquí y Carlos Nip es una cabeza más, habrá <risas> que ver pero como decían los muchos boxeadores en la, eh, en la antetesis de una pelea, no lo voy a cargar y es verdad Totalmente. el Canelo no los va a cargar, simplemente va a boxear y, y que, que toda la audiencia de la era del Yeti esté atenta a recordar que en México lo pasa a TV Azteca
5: Ok. ¿No lo va a pasar Televisa?
6: No. Bueno, al momento TV Azteca lo mencionó en sus redes sociales. ¿Sabes qué? Que muchas veces con estos cambios ya que están suscitándose, por ejemplo, la final a veces lo comparte TV Azteca Televisa. En este caso yo tengo eh, la información de que es TV Azteca. No lo sé si Televisa lo posará ya que las noches, recordaremos que uno era... Tecate, si uh -huh. bien en algunos momentos lo viste, era Tecate para una empresa y por el otro lado era Corona. Y así sí. iban cambiando. Al momento este Azteca. No tengo la información, no quisiese dar una información errónea de que lo viesen por Televisa y no tenía ningún problema. Si pasasen por las dos televisoras, yo lo mencionaría. Pero quien sí tiene la pelea y es concreto es TV Azteca. En el transcurrir del programa, si me permites corroborar la información, yo te la voy a dar. Lo que sí es Dazón y lo pasa a TV Azteca para México.
5: Te lo agradezco muchísimo, por aquí me pregunta la güerita, productora del programa, le mandamos un, bueno, yo le mando un beso, este, pues si lo vamos a poder ver por YouTube, no, a saber. Esa, no,
3: esa, sí
6: no es por YouTube, no, son, sí, muchas veces, el, lo, lo, pueden pasar como, como narración, como lo hacía la radio anteriormente, ahora uh -huh. se está trasladando a YouTube, pero en imagen, no, salvo que lo pagues por Dazón, pero no sé si se lo bloquea para México, porque como lo tiene TV Azteca, ese sería un problema. Eh, ahí tendría okay. que ver, dependiendo de la persona, si puede eh, estar suscrito a esta compañía, poderlo ver. Pero es por TV Azteca, Televisión Abierta, como es el por en México, como lo viene siendo ya de, de data de muchos años, y por TV Azteca lo podrá ver eh, tu novia, Yeti.
5: Okay, perfecto. No, pues va a pa, para pa, pa verlo completamente también por ahí. Padrísimo. Pues vamos, a, tenemos una agenda bastante nutrida el día de hoy. Eh, una disculpa que ayer no pudimos salir al aire. Eh, a veces se nos complica un, un poco el tema del trabajo. Ayer llegó un momento en que cuando ya caí en cuenta ya era bastante tarde y a pesar de que teníamos una agenda comprometida con ustedes, les ofrezco una disculpa y ahorita ya, ya esperemos que pues, venga un, un periodo un poquito más leve. De cualquier forma, bueno, nos estamos organizando y oh, por supuesto que ayer íbamos a hablar de la segunda parte del Cyberpunk, no se me olvida. A pesar de las vacaciones, bueno, puede que les demos por ahí alguna sorpresilla, no en vivo, eh, previamente grabada. Pero bueno, por ahí, eh, muy probablemente podamos estar con ustedes. Entonces, nada, es para que no, no, se me, este, no se me... No se me, no se me, así que no se enojen, no se me enojen con, que digan, ay, esa Yeti nada nos prometió esto y a la mera hora no, 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 no salió nada, ¿no? Por aquí te mandan saludos, la productora del programa te manda muchos saludos, que muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar de lleno con la agenda, mi querido Neto, si me acompañas, no solamente hablamos de deporte, sino pues, nos, Neto tiene una, eh, gran, gran amplitud cultural, entonces podemos platicar de, de varios temas. Por eso también me encanta que esté aquí en la área de Yeti. Y eh, vamos a empezar platicando, miren traemos aquí una, una nota muy interesante, permítanme un segundo, traemos una nota muy interesante en cuanto a eh, el científico antes de empezar a entrar, ah ya me mandaron, ya me mandaron a corte, ya nos mandaron a corte mi querido Neto, nos vamos a ir rapidísimamente a corte, pero regresando del corte vamos a platicar del de científico que contribuyó a que Uruguay Tenga menos de 100 muertos por el coronavirus. Vamos a platicar de este científico que eh, la revista Nature ha reconocido estos días, ya que es uno de los 10 investigadores más importantes de 2020 por el desarrollo de un test de diagnóstico barato y efectivo que ayudó a su país a contener los contagios del virus. De esto y de mucho más vamos a hablar Regresando de este corte aquí en la, la del Yeti, te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como la era del Yeti, que no la hora, sino la era. En Twitter nos encuentras como arroba el Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No te desconectes, no te vayas. Sigue escuchando esto que es nada más y nada menos que la era del Yeti no tardamos y ya volvemos este corte también es moderno no te vayas y ya estamos de vuelta aquí en la Real Yeti, mil 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 gracias a la gente que continúa escuchándonos por favor mándenos sus comentarios sus sugerencias o como usualmente se hacía mándenos las manitas este con el sí con el pulgar levantado para mandarles saludos personalizados gracias verdad a todo el mundo que nos escucha de verdad eh, me honra muchísimo ver las estadísticas y eh, pues darnos cuenta de toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo Genuinamente, mil, 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 mil gracias por el privilegio que nos dan de, eh, de que nos escuchen, de poder llegar a ustedes y pues realmente de... Eh, poder, poder platicar con ustedes, porque les recuerdo que esto es un tema de diálogo. Eh, saludos a mi amiga Adriana Adriana, allá está hasta, hasta Vancouver, por supuesto, a Claudia Adri, también saludos a, Crist a Cristal Vargas, y saludos a la demás gente que nos continúa escuchando, saludos a las papás del Yeti, saludos, bueno, pues a toda la gente que se está conectando. Mi querido Neto, ¿tú quieres mandar saludos? Un saludo a todos
6: y gracias por seguir aquí en la área del Yeti, que les tenemos siempre información verás contundente, y donde vas a disfrutarlo con nosotros, con el liderazgo de el Yeti, la productora, Laura Núñez,
5: y quien les habla, Ernesto Carbo. Por supuesto, liderazgo de los tres y la gente que se va sumando al equipo, que poquito a poquito, por ahí mi buen amigo Manu Torres, que se resiste a sentarse aquí en la en el, en el estudio platicar con nosotros, pero bueno, ya, ya lo convenceremos para tener un programa, a lo mejor los tres o los cuatro, este y platicar con él, más la gente que se va sumando, la verdad, este año hemos tenido invitados muy, muy, muy interesantes, por ahí tuvimos la presencia del doctor José Ramón Cano, de la doctora Areli, este tuvimos también el otro día la maestra Claudia. De verdad, hemos tenido grandes, grandes personalidades que nos han dejado mucho y sobre todo nos han abierto los ojos a temas de la realidad que nos, que estamos viviendo actualmente. Ahorita, antes, ahorita que estábamos en el corte, justamente platicábamos, eh, Neto y yo platicábamos de pues lo que está pasando en México. El tema de la pandemia, lo que estamos viviendo en México no es un rebrote, es un recrudecimiento de pues una situación que ya se tenía. Eh, tenemos realmente una situación muy grave... Yo invito a la gente que escucha este programa, que yo sé que son gente muy inteligente, que son gente muy crítica, que son gente muy brillante, y no lo digo por dolarles la píldora, a muchos de ustedes los conozco, no solamente porque sean mis amigos, sino porque los he conocido a lo largo de estos años en los que he trabajado en este programa, y son gente que definitivamente es, eh, es muy brillante, por eso mismo el tema de el compromiso que tenemos con ustedes, pero de cualquier forma, y eso lo digo pues, para ustedes y para todos, el doctor Gamaliel también nos acompañó. De verdad, le mando un fuerte abrazo también al doctor Gamaliel. Un privilegio tenerlo por acá. De verdad, mi gente, eh, pónganse las pilas y quédense en casa. Cuando decimos quédense en casa, no significa que no salgas a trabajar si tu trabajo te requiere que salgas a trabajar. Pero exclusivamente sala a eso. No te vayas de fiesta, por favor. No se vayan a los bares. Miren, yo tengo a muchos de ustedes en las redes sociales que realmente los aprecio, que los quiero bien. No he querido entrar en ningún...
1: News, laws and regulations are changing by the day, we get it, and at ADP we're here to help guide you with up to the minute compliance expertise, so you can pay your people accurately and on time, regardless of what each new day may bring, learn more at ADP.com.
5: Conflicto ni ningún argumento con ustedes, porque no soy su papá, ni soy eh, nadie, digámoslo así, con la autoridad moral para decirles, oye güey, no hagas esto, pero realmente eso es una invitación para que lo hagan por ustedes, pero sobre todo también háganlo por los demás. Veo muchos que se salen a los bares, a los cafecitos. Miren, yo sé que a lo mejor si tú sales con unos amigos y vas a estar en el café, a lo mejor no, los, no te contagian ellos, pero te puede contagiar a alguien más. Y el problema no solamente es que te pegue algo, el problema es que termines contagiando tú a alguien más. Ahora, no bajemos la guardia, mi gente digo porque muchas veces somos muy egoístas y decimos ay pues los únicos que les afecta son a los viejitos, a los gordos, a los diabéticos no mi gente han habido muchísimos casos, más de los que nos imaginamos en donde gente saludable que practica yoga, que hace ejercicio, que corre maratones de hecho yo leía el otro día con mucha angustia la nota de una enfermera que corría maratones eh, practicaba yoga Prácticamente la antítesis del Yeti, ¿no? Mientras que el Yeti se desvela, se echa su cheve, se come de más esta veces. Esta muchacha era, pues, era la salud en persona y aparte la enfermera. Se contagia del virus, lucha un mes y pela gallo, como decimos aquí en México, fallece, una muchacha debe 29 años, entonces yo creo que de verdad esto es una invitación muy 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 atenta, es una invitación con cariño, es una invitación que no busco no buscamos caer en el paternalismo de métete en tu casa, no, sino realmente es una invitación a hacer conciencia y de que por favor se queden en su casa si no tienen a nada a qué salir y si salen por favor, el cubrebocas. El cubrebocas, yo sé que en todo el mundo nos sentimos bandoleros, o nos sentimos más sin yerseta, o nos sentimos, qué sé yo, Gondam, ¿no? Porque acuérdense que los Gondam pues, no, tienen siempre así como que el, el cubrebocas, estos robots. Qué en sé el yo, desierto, yo sé. Algunos,
6: algunos ¿Sí? van como en el desierto, eh, del Así como,
5: be como beduino, <risas> como beduino podría ser. Miren, o como nómada árabe, que todavía, todavía se acostumbran. Yo sé que a veces es incómodo. A mí también me molesta traer el cubrebocas pero créanme que creo que me molesta menos traer un cubrebocas a la molestia que me puede eh, generar traer una mascarilla de oxígeno o unos picos de oxígeno, o peor aún, traer un respirador o tener que velar a un familiar porque se contagió de mí yo siendo asintomático. Entonces, por favor, busquemos tomarnos en serio esta situación. Lo hemos dicho varias veces en la área del Yeti. Este es un exhorto eh, cariñoso, es un exhorto de amigos, amigos. Es un exhorto de alguien que... que realmente se ha encariñado con la audiencia, hay eh, días es que pues no, no hay chance de salir y sin embargo hacemos el esfuerzo por salir, nosotros estamos aquí por ustedes, el proyecto lleva pues ya prácticamente cuatro años, casi cinco, eh, funcionando por ustedes, por todo el cariño y por todos los oídos que nos prestan y por lo mismo queremos seguir con ustedes, entonces por favor vamos a cuidarnos, si no tienen la que salir quédense en casa, yo sé que estas fiestas pueden ser a lo mejor un un poco tristes en el sentido que a lo mejor no van a ver las reuniones familiares, pero es preferible pensar que el próximo año vamos a poder estar todos juntos, a que por estar juntos este año todos, el año que viene quizás nos falte alguien. Entonces, por favor, hagamos conciencia, quédense en casas, cubrebocas a la distancia y no bajemos para nada a la guardia. oigan hablando de COVID, hablando de coronavirus, de coronavirus perdón... Eh, pues la revista Nature, la revista Nature, esta semana esta, re, esta semana reconoce a el doc, al doctor Gonzalo Moratorio como uno de los 10 investigadores más importantes del 2020 por el desarrollo de un test de diagnóstico barato y efectivo que ayudó a Uruguay a contener los contagios del virus. Miren, nada más, ¿no? Eh, la verdad es una, es una, una semblanza, una semblanza. Eh, interesante, porque bueno, moratorio, así se apellía el doctor, acaba de ser el único latinoamericano reconocido por la revista Nature como uno de los 10 científicos más importantes del 2020. Esto, pues, por lograr controlar, eh, desarrollar este test, esta prueba para detectar el coronavirus y sobre todo para coadyuvar a las estrategias públicas de salud pública de Uruguay. A controlar la pandemia de una forma ejemplar en el mundo. Miren, no todos los países han, han fracasado, como México, como Estados Unidos, como Reino Unido, eh, no todos los países han fracasado, ¿eh? porque vamos a decir las cosas como son, México ha fracasado con el control del, del, del COVID, Estados Unidos ha fracasado con el control del COVID, eh, Mismo Reino Unido en su momento ha fracasado. Algunos de ustedes me van a decir Alemania sí. Alemania ha tenido un sentón muy fuerte, ha tenido un tropezón muy lamentable. Pero fíjense, nada más, eh, Angela Merkel salió muy agobiada hace unos días a decir que, pues, 590 eh, muertos en un día no era una, una cifra aceptable. Salió agobiada, salió realmente con un rictus de dolor en su rostro, ¿no? Mientras que otros políticos aquí dicen, no, pues prohibido prohibir no pasa nada, el detente otros médicos allá arriba perdón, otros médicos, otros políticos allá arriba dicen, pues no, no pasa nada tampoco este ya, ya domamos a la pandemia, ya compramos vacunas, miren la vacuna no es la panacea gente mía, el hecho de que nos podamos empezar a vacunar desde ya no es una panacea, no es de que ya se acabó el problema, para poder acabar este problema nos falta todavía mucho y las vacunas, cuando lleguen a cada país y realmente suponiendo que va a haber una estrategia eh, una estrategia adecuada una, una estrategia muy adecuada muy, eh, muy precisa muy eh, eficaz en el tema de la distribución de, eh, de, de, las, de las vacunas cuando pase todo eso vamos a estar hablando realmente del principio del fin pero mientras tanto dispénsenme que, lo, que nos bajemos de la nube y dispénsenme que a lo mejor neutralice los castillos en el aire pero no, todavía estamos muy lejos, muy lejos realmente de ver el final de esto. Entonces, eh, por aquí hay un detalle curioso justamente de este doctor Gonzalo Moratorio que nos quiere comentar por aquí Ernesto. Échatelo mi querido amigo.
6: Sí, y es responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, pero además dirige un equipo de fútbol de la Liga Universitaria de Uruguay. Y citando unas palabras que le daba a El País, de España, lo que se aprende en el fútbol y lo que intento transmitir a los estudiantes de doctorado y de maestría es que uno debe festejar el éxito del compañero como el propio. Lo menciona el doctor Moratorio.
5: Fíjate es muy interesante y qué bueno que como que comentas este punto mi querido Ernesto donde eh, a veces uno estigmatiza por ejemplo el tema del fútbol y uno piensa que no sale gente útil del, 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 del deporte y tenemos a una persona como este genio que además de haber sido bueno pues de, de ser eh, técnico técnico del fútbol y que pra sigue practicando fútbol pues tiene el tema de la vocación científica, y fíjense nada más, no nada más es porque ay, eh, nos cayó bien o porque desarrolló una prueba. El señor Moratorio, el doctor Moratorio, perdónenme, publicó 40 artículos de investigación, desarrolló una patente para diseñar virus utilizando lo que es el ARN, que prácticamente es crear un virus en su totalidad eh, de forma artificial, estos virus son eh, como candidatos a vacunas y además entrenó en varios equipos del fútbol, de fútbol, como bien lo decía eh, Ernesto, ¿no? Además, eh, en su carrera como científico que comenzó en la Universidad de la República de Uruguay, donde estudió ciencias biológicas, Moratorio jamás dejó de entrenar fútbol. Una lesión de la rodilla lo dejó fuera de la cancha. Sin embargo, eh, sin embargo definitivamente eh, el, señor, el doctor Moratorio... Pues además de todo este impulso, tiene el tema de eh, pues ser un gran científico, él hizo un máster y un doctorado en biología celular y molecular en la misma Universidad de Montevideo y lleva más de 15 años trabajando en entender la, evol la evolución de los virus. Entre el 2012 y el 2018 el científico hizo su estancia postdoctoral en el laboratorio de Marco Vignucci en el Departamento de Virología del Instituto Pasteur en París, nada más y nada menos, y al terminar regresó a Uruguay con la ilusión de montar su propio laboratorio y empezar un grupo de investigación que le permitía poner conocimiento científico al servicio de la sociedad. Y bueno, pues actualmente el señor es el doctor Dispenser Meduro y dale con señor. El doctor es moratorio, perdón, el doctor moratorio es investigador responsable en el laboratorio de evolución experimental de virus del Instituto Pasteur en Montevideo y además dirige un equipo de fútbol de la Liga Universitaria en Uruguay. Fíjense nada más, ¿no? Y es lo que comentaba eh, Ernesto, lo, lo de que debe de festejar el éxito del compañero como el propio. Eh, esto, bueno, pues lo comenta directamente a la fuente El País, que puede ser que de alguna forma complementa el reportaje o la semblanza que le hace la revista Nature a, a este doctor. Y es muy interesante porque... ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas de diagnóstico eh, que se están utilizando pues cotidianamente contra lo que él creó, bueno es que eh, las pruebas de eh, PCR que así son las, las pruebas más comunes y una de las más precisas para la, la detección del coronavirus son auto, eh, autónomas y soberanas en el caso de las pruebas eh, que él diseñó Esto ¿a qué se refiere? que no necesitan de ningún gran laboratorio ni de ninguna farmacéutica para realizarlos, eso es una ventaja porque por ejemplo los test de la empresa Roche, que es esta farmacéutica farmacéutica gigante, solo funcionan con los equipos de Roche, y los equipos de Roche solo an analizan los test de Roche. Entonces, pasa lo mismo con otros casos. En este caso, bueno, pues son test desarrollados para todo tipo de equipos, son abiertos, son gratuitos, y se financian con recursos públicos y de cooperación internacional, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque eh, las grandes farmacéuticas, así como las empresas de biotecnología, muchas veces te arrendan el equipo, usualmente son equipos automatizados o equipos que tienen ciertas facilidades integrales y eh, te los arrendan o inclusive no, en algunas ocasiones te lo regalan, no te lo cobran, pero ¿dónde viene el cobro? Viene principalmente cuando pues tú tienes que comprar los reactivos. ¿Por qué? Porque el equipo solamente funciona con los reactivos que la empresa generó. ¿no? Entonces, eso también representa... El que el costo, por ejemplo, eh, en algunas entidades privadas, sea más elevado o menos elevado. ¿Por qué? Obviamente lleva una ganancia la clínica o el hospital o el médico, pero también... También es el tema de, de pagarle lo que es la regalía o de pagar lo que son los reactivos a la empresa que suministra los equipos. No hay un solo sabor, a pesar de que la técnica y el principio eh, es el mismo, no hay un solo sabor. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes máquinas, hay diferentes protocolos. Y bueno, directamente lo que hizo, lo que hizo el señor, eh, perdón, el doctor, el doctor este moratorio, eh, lo que hizo el doctor Moratorio, pues, es directamente crear una prueba que se puede que se puede ejecutar en cualquier eh, equipo. Eh, parte de las estrategias es que al principio de la pandemia pusieron el 40% total de las pruebas que se hicieron en Uruguay, luego el 30%, y en total, pues, han desarrollado casi 150 mil test, ¿no? Al respecto, hay que recuerda que, bueno, pues, Uruguay tiene 3 millones de habitantes y se han hecho alrededor de medio millón de pruebas. Eh, es uno de los países que más test realiza por cada caso positivo detectado, ¿no? Aquí en México, bueno, ¿qué podemos decir con el tema de las pruebas? No vamos a entrar en, en, en mayores detalles porque no nos queremos deprimir en esas fechas, pero genuinamente tenemos que hacer un, un, un balance, un contraste. Uruguay, vaya, no es un país que se encuentre al mismo nivel que México en muchas cosas y sin embargo, creo que es una lección que tenemos que aprender, sobre todo es un país que sigue apoyando el tema de la ciencia, no ha descuidado su plantilla científica, no ha, no ha descuidado el tema del desarrollo tecnológico ni les ha recortado el presupuesto, ni mucho menos, sino es un país que, bueno, pues directamente se sigue enfocando en, en el desarrollo, ¿no? En fin, oigan, nos vamos rapidísimamente a un corte, ya nos tenemos que ir a un corte, no nos tardamos nada, te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos, sigue escuchando esto que es la era del Yeti, ya volvemos. de vuelta en esto que es la del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándonos saludos, bueno pues a toda la gente que sigue sintonizando este programa no, no nos hemos rajado aquí seguimos y aquí seguiremos este, gracias de verdad por su preferencia gracias por su cariño, gracias por su preocupación, y pues aquí estamos aquí estamos, el año que viene traemos más sorpresas, el año que viene bueno pues no solamente va a seguir el Yeti y obviamente Ernesto Carbó, sino bueno la productora, la abuelita Laura Núñez estará también más tiempo con nosotros traemos un par de invitados que andamos negociando con ellos que también nos, ven, nos vengan a acompañar frecuentemente y de verdad pienso yo que el programa lo vamos a hacer más interesante, pero todo gracias a ustedes, oigan pues bueno Realmente este, este latinoamericano del cual nos debemos de sentir todo el mundo orgullosos, todos los que hablamos en eh, esta lengua y que bueno, pues que vivimos en esta región. Eh, genuinamente pues es un, es un orgullo que haya esos talentos eh, hay que apoyarlo, hay que realmente buscar que Latinoamérica también se, se se destaque por lo bueno no solamente por lo malo o por lo golpeado que siempre ha sido esta, esta región y realmente felicidades y enhorabuena al doctor Moratorio oigan pues eh, pasando a otros temas eh, te platico un par de cosas más antes de entrar con el tema eh, con los temas de deportes eh, fíjate que bueno, tenemos un, unas noticias bastante interesantes en cuanto, bueno, notas muy puntuales, ayer, ayer no fuiste tú solamente, ayer se cayeron prácticamente todos los servicios de Google, es, 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 esto pues fue algo a nivel mundial, eh, ayer se cayó Gmail, YouTube, Google Docs, eh, Google Drive, Google Classroom, eh, el mismo Google aparentemente el, el, lo que es el buscador no funcionó durante un buen rato, esto, bueno, pues estuvo desde las 6.55 hora eh, del, del este en, en Estados Unidos hasta las 7.52 hora del este. Fueron prácticamente pues una hora, una hora en la que esta plataforma directamente, estas plataformas por parte de Google se cayeron. Y bueno, lo relevante quizás no es platicarte algo que ya pasó. Lo relevante es, es reflexionar acerca de lo que pasó. Y la forma en la que afectó a muchas personas, ¿por qué? Porque muchas personas llevan sus negocios directamente utilizando Gmail, muchas personas tienen sus archivos directamente en lo que es Google Drive. Eh, tenemos la parte de Classroom, en donde bueno pues hay personas que no podían subir las tareas eh, o las evidencias por el tema de sus hijos o directamente de ellos mismos. Y genuinamente, genuinamente nos, nos topamos con una situación en donde estamos dependiendo demasiado de los servicios de una empresa. Así como lo hemos platicado con el tema de Facebook, así como lo hemos platicado con el tema de otras empresas, estamos realmente eh, dependiendo demasiado, poniendo todos los huevos en una misma canasta. Y esto me parece sumamente arriesgado. Ayer mucha gente estaba que se volvía loca porque no podía recibir el correo, porque no lo podía mandar, porque no podía subir o descargar el archivo. Y definitivamente eso nos tiene que eh, orillar a entender, porque eso es un problema que todavía no, no alcanzamos a, a vislumbrar completamente, a que la nube, la nube existe, ¿por qué? Porque hay grandes corporaciones llevándola. Con esto no digo que de pronto hagamos la nube, la nube socialista, ni mucho menos, ni que busquemos que los gobiernos la atiendan, porque si una corporación eh, nos puede fallar, pero por lo menos la corporación sale y te, te ofrece una disculpa, el gobierno le puede fallar, se va a tardar siglos en arreglarlo, y al final hasta te va a querer cobrar porque arregló algo que ellos mismos descompusieron. No no va por ahí el tiro, pero sí es un tema de realmente reflexionar, realmente entender qué es lo que estamos haciendo, dónde se está colocando nuestra información y realmente tratar de visualizar que eh, ni toda la información debe estar en un mismo proveedor. Sí, a veces no nos puede gustar lo que hace Microsoft, sí, viceversa, no nos puede gustar lo que hace Google, pero creo que hay que lograr un balance y sobre todo tener un balance, eh, un balance en el uso de las tecnologías, en el uso de los proveedores y sobre todo tener una estrategia de los datos más importantes, la información más valiosa tener, sí tenerla en la nube, pero también tener un respaldo accesible en donde se pueda eh, rescatar o se pueda accesar a ella cuando tenemos este tipo de... Eh, incidencias obviamente no planeadas, ¿no? Entonces es un tema muy, 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 muy grave, sobre todo porque el día de hoy, bueno, pues Gmail tampoco funcionó de una forma correcta para un cierto número de usuarios el día de hoy. La plataforma Stadia de gaming en la nube, este esfuerzo de eh, llevar el tema de los videojuegos a la nube por parte de Google, también tuvo algún problema. Eh, muchas personas podían entrar a sus, a sus eh, cuentas de correo sin embargo sin embargo encontraban mensajes de error en, encontraban lentitud general en el, en el correo electrónico mensajes que no aparecían eh, mensajes que no se podían abrir y bueno pues esto es una una eh, una continuación de lo que realmente pasó el día de ayer eh, empresas como Proton Mail de la cual ya platicaremos el día de mañana Proton Mail dijo que todos los correos que se enviaban a Gmail estaban rebotando por si tú eh, mandaste un correo email el día de hoy, en algún momento, pues que sepas que te lo pudo haber rebotado para que lo puedas reenviar. Y que realmente eh, la plataforma pues estuvo teniendo problemas prácticamente toda la tarde, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que eh, vamos a platicar en algún momento, no esta semana, sino en la, en, regresando de, de vacaciones. Vamos a platicar sobre estrategias de diversificación de la información para que no deposites todos tus huevos en una misma canasta todos, todos los huevos hablando en, en temas tecnológicos, y puedas sufrir problemas que puedan afectarte a ti de una forma personal o afectar tu negocio cuando pasan este tipo de situaciones. Eso lo vamos a platicar regresando de las vacaciones. Pero bueno, esa es una de las primeras notas que vamos, que vamos a platicar el día de hoy. Otra nota eh, que me parece muy interesante, bueno, pues es que Among Us, este eh, singular y popular juego, es, se lanza el día de hoy para la Nintendo Switch... Es una sorpresa, no sabíamos qué iba a llegar. De hecho, bueno, se anunció el día de hoy en una en una pequeña conferencia de prensa de Nintendo Direct. Eh, fue algo especial. Se anuncia que llega hoy mismo. Y Among Us, en el caso de la Nintendo Switch, ofrece lo que es Crossplay. Que significa que vas a poder jugar con gente que lo juegue en el iPad, que lo juegue en el iPhone. Y que lo juegue directamente en la PC. no De hecho, bueno, pues este juego ganó un premio. Lo vamos a platicar el jueves pero este juego ganó un premio para el mejor eh, juego de multijugador del año en los Video Game Awards que se celebró pues, eh, el día de ayer. Entonces es muy interesante, eh, de verdad bueno, la Among Us ya lo platicaremos en su momento, pero bueno, se lanza para la Nintendo Switch, esperemos que pronto se lance también para, para la Xbox y para otras plataformas, Entra, bueno, pues, se lanza para esta consola tan versátil. Y eh, asimismo, <coughs> dentro de lo que es la Nintendo Switch, pues, también, también, eh, Nintendo lanza, lanza dentro de lo que su, <coughs> perdón, dentro de lo que es, este, sus eh, Virtual Consoles, estos servicios que vienen como parte de eh, Switch Online, esta parte donde tenemos la Super Nintendo y la Nintendo, pues, a, completa la trilogía de Donkey Kong Country para la Super Nintendo, ya que lanza, bueno, Donkey Kong Country 3, eh, Double Trouble, eh, era el último juego que faltaba de los Donkey Kong Country en la Nintendo Switch también agrega otro juego que se llama eh, The Ignition Factor otro que se llama Tough Enough eh, que nunca lo jugué y uno que se llama Super Valis 4 que bueno pues es un, un shooter y eh, agrega un juego que se llama Nightfall para lo que es la parte de lo que es la Nintendo no entonces bueno pues eh, dentro de lo que es el Nintendo eh, Nintendo Switch Online Jueves son estos servicios, se agregan estos juegos en estas plataformas del recuerdo, en estas consolas virtuales, eso bueno pues por un lado, eh, ya platicamos el jueves, el jueves también de los mejores juegos del videojuegos del año, eh, les adelanto que Cyberpunk 2077 no fue uno de ellos, de hecho ya el jueves lo platicamos con más calma pero pues el lanzamiento de este juego ha sido un poco un fiasco Quizás generó muchísimo hype, quizás generó mucha expectativa y al final no alcanzó a cumplir con ello. El juego no está mal, es un juego que sigue, se sigue recomendando que se juegue, pero si tienes una consola de generación pasada, es decir, una Xbox One, una, una Playstation 4 o una PC que no tenga la, la última tarjeta de gráficos o los últimos procesadores, mi recomendación es no lo compres, espérate unos unos meses a que CD Projekt pues, eh, saque todos los parches para mejorar el rendimiento que se tiene en estas plataformas. Entonces, nada más para que lo contemples. Oigan, eh, hablando de videojuegos, bueno, pues Snapchat está sacando un juego que se llama Bitmoji Paint, que bueno, pues es un juego eh, de pintura eh, masivo, obviamente utilizando lo que es este los Bitmojis de... De, de Snapchat el objetivo de este juego bueno pues es que tengas un avatar que va a caminar por un tablero y pues es un tablero pixelado en donde pues la, eh, cada avatar va a pintar eh, los cuadros de este, de este tablero eh, si haces un zoom out vas a ver que bueno pues hay cierto arte hay una figura ahí si cómo se llama bueno pues cuando haces zoom in pues ves solamente los píxeles y bueno hay diferentes modos hay uno que se llama eh, move Paint and Map, eh, puedes interactuar con otros usuarios eh, directamente en la plataforma a nivel internacional, hay una función de voz para que bueno pues puedas eh, realmente platicar con la demás gente y las creaciones pues son persistentes ya que Puedes directamente, eh, si tú te sales de la sesión y regresas, bueno, pues la puedes seguir viendo, ¿no? Es un juego bastante interesante que además, bueno, utiliza lo...
2: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
5: los emotes propios de lo que es la plataforma de Bitmoji parece ser que se ve bastante interesante, se pueden mandar eh, mensajes divertidos, se puede pintar en compañía, se pueden hacer diferentes cosas eh parece ser que, bueno, vas a vas a poder jugar con otras personas manteniendo solamente un grado de privacidad si tú no eres amigo del otro usuario de Snapchat. Y bueno, de alguna forma, pues, es una manera de tratar de reforzar lo que es esta plataforma que, pues, ha sufrido ante el embate de TikTok, ¿no? Hay que recordar que hace unos años Snapchat era como que lo último y ahora, pues, realmente ha sido reemplazado por el tema de TikTok, ¿no? Curiosamente, y eso me lleva al siguiente tema, Curiosamente, Snapchat en su momento eh, tenía muchas cuentas que eran de pornografía. Es muy curioso que en Snapchat pues, se manejara. Hay mucha actriz porno y actor porno en lo que es Snapchat y muchas empresas eh, de, de pornografía que tienen pequeños canales o pequeñas cuentas ahí. Sin embargo, bueno, pues han perdido bastante lo que es su audiencia, ya que muchos se han ido a TikTok, a pesar de que en TikTok, hasta donde yo sé, aún no hay... Eh, actores o actrices pornográficas ¿no? Eh, una nota que desde la semana pasada habíamos platicado y que pues nos es relativo a todo esto, pasamos de videojuegos a Snapchat, redes sociales y ahora pasamos al tema de pornografía es que bueno, Pornhub después del escándalo que tuvieron, después de que el New York Times publicó un artículo pues muy crudo, muy triste lo platicamos la semana pasada eh, después de que pasa todo esto ¿qué es lo que pasa, Pornhub Entra en razón, pero no tanto por el artículo que publicó eh, The New York Times, sino porque Visa y Mastercard agarraron y dijeron, sí, chato, tienes problemas, pues nosotros te, te cortamos te el cordón umbilical y te suspendemos el procesamiento de pagos para parte de Pornhub Premium, ¿no? Y así pasó directamente la semana pasada. Eh, el día jueves eh, agarró eh, Mastercard y Visa y dijeron, compadre, hasta aquí llegaste, te cortamos los servicios y al respecto, bueno, pues Pornhub lo que tuvo que hacer es bajar todos los videos que habían sido subidos por usuarios, eh, empezó a pedir autorización o formas de verificar a los usuarios que suben sus videos, pero todo el gran contenido que tenía, que bueno, pues prácticamente se calcula en cerca de eh, un millón, un millón de eh, usuarios perdón, un millón, no, perdónenme, 10 millones de videos, perdónenme, no, 10 millones de videos, eh, pues le dieron el bajón, los, los borraron directamente de la plataforma, algunos eh, algunos siguen en investigación, porque bueno, son videos sensibles, pero en su momento, fíjense, el domingo, el domingo de esta semana tenía 13.5 millones de videos, y amanecimos el lunes con 2.9 millones de videos, de en la plataforma en algunas eh, aplicaciones que tenía para algunas plataformas como Roku desactivaron directamente la función de búsqueda y bueno pues directamente la empresa que se llama MindGeek que bueno pues es la empresa madre de, de Pornhub pues tomó estas medidas con un comunicado de prensa muy impresionante, me parece que habla bien de la empresa en donde bueno realmente eh, están sentando un precedente y un compromiso eh, directamente con las personas y con aquellos afectados no es un poco triste que hayan tenido que eh, llegar a esta medida después de que pues mastercard y visa les cortaron el enchufe sí pero creo que al final del día creo que cuenta lo que se está tomando, creo que las acciones últimamente, las acciones correctivas son las que cuentan, sin importar que, bueno, se hayan visto presionados, y ojalá realmente Pornhub sea más cuidadoso en el futuro para no permitir, pues, estos videos que platicamos la semana pasada, ¿verdad? Por aquí me pregunta la productora, la abuelita que si es como Plaza Me, eh, lo de Bitmoji Paint, similar, similar, eh, muy similar, pero bueno, vamos a poder hacer dibujos directamente en la plataforma, a ver si al rato le echamos un ojito eh, mi güera y jugamos ahí un ratito, y también a la Among Us, que por ejemplo ahí nuestros sobrinos nos lo han estado pidiendo que le echemos un ojo para, para ver si podemos jugar con ellos o dejarlos jugar, también le vamos a echar un ojo a la Among Us, yo nada más lo he visto en, en YouTube, he visto cómo se juega, me parece muy entretenido, pero realmente no lo he jugado, van a decir, el Yeti no lo ha jugado, sí. El Yeti no lo ha jugado, pero nos vamos a comprometer a jugarlo. Aquí que están, que están también Ernesto, bueno, pues también para que nos acompañen algunas partidas. Y pues ya antes de entrar a platicar de deportes, porque sí, hoy es martes de deportes, adiós, gracias. Eh, Google, directamente hablando de todas estas plataformas, Google, perdón, Google, eh, eh, realmente eh, ha sido una de las empresas con más conciencia en torno del tema del COVID y anuncia el día de hoy que el retorno a las oficinas físicas será hasta septiembre eh, el presidente de Google Sondar Pichai salió a decir que bueno pues directamente eh, el retorno a las oficinas será hasta septiembre obviamente del 2021 nada más para que se den un poquito de color que pues este tema, este tema de la pandemia va todavía un poquito más para largo y además de todo, va a, van a hacer pruebas con eh, un modelo, un modelo híbrido de semanas de trabajo. Ellos le, 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 le han llamado el Flexible Work Week, eh, semana de trabajo flexible, en donde, bueno, pues una vez en septiembre, no antes, para que no empiecen aquí las empresas mexicanas a decir, pues si Google lo está haciendo, te vienes el 25 y el día, y el día 31 a trabajar aquí a la oficina. Porque te voy a dejar los demás ya así... No, es que así somos, mi querido Neto. De por sí, miren, me, me espanta mucho que hay muchas empresas que el 25 y el 31 van a laborar de forma física en, en las oficinas. Me espanta muchísimo. Porque además de la inseguridad, yo creo que... Yo entiendo que hay empleos, ya nos vamos a un corte. Yo entiendo que hay empleos y, 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 y lo, me queda muy claro que no, no puedes estar fuera del campo. Me queda muy claro. Y ahí tendrás tú que... Tomar precauciones. Pero para aquellos trabajos que no son esenciales, oye, que te hagan ir 25 y 31, que además aquí en México siempre. Me, perdón, 24 y 31, que aquí en México siempre me ha parecido. Eh, me parece que es un. Dispénsenme la palabra que quiero utilizar, me parece que es una absurdez. Me parece que es de gente ingrata e insensata el tema de decirle a un, a un empleado: vente el 24, mediodía, y vente el 31, mediodía en oficina, sobre todo, porque llegan, no tienen ganas de trabajar, hacen tiempo de todos modos, y al final ni seas es productivo y psicológicamente estás afectando al trabajador, de cualquier nivel. Sí, entiendo, por ejemplo, tiendas, entiendo, por ejemplo, panaderías, entiendo, por ejemplo, restaurantes, esos no son los empleos a los que me refiero. Me refiero a mucho trabajo de oficina, que me parece muy ingrato que el 24 y el 31 los hagan a ir, me parece extremadamente ingrato que este año los hagan ir y los hagan disque trabajar primero por el tema de salud y sobre todo el tema psicológico de que ha sido un año muy jodido muy horrible en muchos aspectos como para que todavía agravien de esa forma entonces por, por favor hay que mantener la cordura y bueno regresando del corte vamos a, a platicar eh, ya de deportes vamos a entrar directamente de lleno al tema de los deportes nada más te comento que bueno pues directamente Google a partir de septiembre va a probar un modelo híbrido en donde algunos días podrán ir a la, a la oficina, me imagino que para temas de, de juntas, me imagino que para el tema de laboratorio, me imagino que para temas muy puntuales, y otros días podrán trabajar tranquilamente desde sus casas. Creo que hay que tomar lo bueno, sin depravarlo y sin modificarlo de los líderes, y aprender de lo malo para no repetir los errores aquí en México. Pero bueno, eso es lo que está haciendo Google, y Google se suma a otras empresas que han tomado la Iniciativa de prolongar el home office, alargarlo indefinidamente o bien en algún momento, ya cuando las condiciones lo permitan, manejar un modelo híbrido que puede ser saludable para ir conteniendo la epidemia mientras se va apagando, además de un tema psicológicamente saludable. Pero bueno, nos vamos rapidísimamente a un corte. Por aquí me dicen que por qué no platico de la ley que se pasó aquí en México donde el empleador... Va a tener que pagar el home office. Lo platicamos mañana. Hoy ya no nos da tiempo, lo platicamos mañana. Y me voy rapidísimamente a un corte. Les recuerdo en nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentran como la era del Yeti. En Twitter nos encuentran como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. Ya tardar, no tardamos, ya volvemos para hablar de muchos deportes en esto que es la era del Yeti. Ya volvemos. Bien, y ya estamos de vuelta aquí en la Yeti 1000, gracias a la gente que continúa escuchándonos estas canciones que le estamos poniendo de fondo y por supuesto también de eh, en los cortes eh, pertenecen a una nueva lista, una nueva lista de música electrónica de lo que es la gama Stream Beats, pertenecen al señor Harris Heller, eh, esta que estás escuchando se llama Fake Fan de su álbum Lights. Eh, de verdad, bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Harris Heller, que aparte es una pequeña celebridad de YouTube, eh, que además, bueno, de, de dar consejos de cómo eh, impulsar todo lo que son los contenidos en línea y hablar de diferentes temas, pues es un gran músico la verdad es que a mí su música, independientemente de que nos permita utilizarla para transmitir en vivo eh, este programa sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de problemas, pues la verdad es una música que a mí me encanta, de hecho las playlists usualmente las tengo en rotación general, vale mucho la pena, las hemos compartido las listas, las vamos a seguir compartiendo, dense una vuelta, es, vale muchísimo la pena y de verdad mil gracias al señor Harris Heller, thank you very much por... Eh, prestarnos de forma oficial eh, ya por escrito y todo lo que es la música para este programa de verdad thank you very much si en algún momento nos llega a escuchar thank you very much harris heller for your great music pero bueno oigan oh eh, pues vamos a entrar yendo al tema de los deportes platicamos con ernesto nada más antes en el corte eh, platicamos de que bueno pues aquí en méxico el tema eh, la crisis nos está pegando durísimo y platicábamos de que mañana o el jueves vamos a tocar el tema de cómo se reformó la ley del, del trabajo aquí en México en un tema totalmente político para eh, garantizar que las empresas le paguen a sus empleados el home office, es decir, que se les pague el agua, perdón, que se les pague la luz, que se les pague el internet y que se les pague el equipo. En entrada... Lo podemos anticipar, ya platicaremos bien la ley porque hay que entender bien cómo quedó, pero de entrada muchos analistas dicen que no es factible que pues, las, las empresas, sobre todo las pymes, que bueno, pues somos el 90% de, de las empresas que soportamos a este país, pues sobre todo las pymes pues tengan la posibilidad real de eh, tener a los empleados eh, pagarles el home office. Yo sé que es lo justo. Yo no me queda ninguna duda que sea lo justo, que si yo trabajo en casa para hacer que eh, la empresa produzca, pues se me pague por lo menos una parte del Internet y una parte de la luz, una parte proporcional. O inclusive, como pasa en Estados Unidos, que se me asigne un presupuesto para lo que es la compra de eh, mobiliario, para yo poder estar a gusto en mi casa. ¿no? Sin embargo, mi gente, eh, no es factible esto. Eh, fue una decisión que lo platicamos con Ernesto ahí en el corte, me parece que fue de índole política fue al, al chilazo, como decimos aquí en México fue a, eh, a la malagueña y ya muchos analistas dicen que no va a ser factible igual lo vamos a platicar, definitivamente pues es una pena pero también es entendible porque las empresas no recibieron ningún estímulo o incentivo fiscal para promover esta parte, es decir, más responsabilidades de las que ya se tienen y menos eh, pues menos incentivos como en otros países se hicieron. Y además de todo, bueno, pues eh, hay muchas empresas que están al borde de la quiebra. Entonces genera un, un presupuesto en donde tú a lo mejor vas a decir es que ya no están lleno a trabajar. Sí, pero tú tienes un contrato con una empresa, usualmente con un arrendador, <coughs> perdón, que te arrenda el piso de oficina o que te arrenda las instalaciones donde tú tienes tus oficinas. Esos contratos, pues a pesar de la pandemia no se han podido eh, cancelar, no se han podido romper. Hay empresas que siguen pagando el espacio, un espacio que no se está aprovechando y todavía tengo que duplicar o triplicar o cuadruplicar mis gastos pagándole el home office a mi empleado. ¿no? Me parece que es un tema que habrá que platicar con mucha calma, pero es un tema que aquí en México esta reforma fue una reforma política, eh, tonta y que realmente no va a dar los resultados que... Eh, sean necesarios, igual lo vamos a estar platicando ya sea el día de mañana o el jueves sobre el tema y bueno pues sí, vamos a
6: Yeti, y... perdón
5: no, 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 perdón mi querido amigo
6: eh, sí, bueno, nada más apuntando a este tema, sé que no es el deporte pero me parece que si hay un incentivo desde el gobierno es decir, bueno, yo gobierno le digo a Telmex, dale a esta empresa una tarifa menor para que pueda cubrir la necesidad del claro. trabajador. Eso podría ser un incentivo que viniese desde la cabeza, que es el gobierno, para que tu eh, empresa, tu PyME o simplemente Rami Loaiza, que tiene a dos trabajadores a su cargo, pueda pagarles en su casa. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero sí me parece un poco triste porque debería de venir. Si el gobierno exige que, te estés, que tú como empresa pagues, bueno, como gobierno, incentivar para que la empresa pueda tener dividendos para así poder contribuir no solamente al que él trabaja sino también para el que paga, pero bueno todo parece ser que es eh, los eh, supuestos fifís, que no son los fifís, simplemente es gente trabajadora, parecería que están llevando los platos rotos. Pero bueno, eso ya será tema que abordes tú, pero quería dar mi punto no, de
3: vista. Que abordemos los ah, dos. ¿no?
5: Ah, no te bajes, ah, no ¿ah? lo abordamos tú y yo el, el no, día sí, jueves. sí, yo le voy a
6: entrar con todo y abordarlo porque me gusta la política y esto, pero me parece que es una decisión no calculada y sobre todo que las tarifas cada día suben más y si dieran los gobiernos estatales con Telmex llegar a un acuerdo, que es el que domina, ya es otras empresas, sí, sí, pero bueno, vas con Telmex y le dices, tú Telmex a empresa PyME con mayor de cantidad de número de trabajadores por tal, das una tarifa, si cuesta 300, de 150 porque está colaborando con tal, 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 ¿no? Me parece, pero bueno.
5: Yo creo que, la verdad, miren, este, tocaste un tema, mi querido Neto, y no te quiero quitar, no le quiero quitar tiempo a tu sección, pero tocaste un tema que me parece muy puntual, y miren, hay que decir las cosas como son. En otros países se les apoyó a la gente, en general. En otros países se les apoyó con el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, los proveedores de telecomunicaciones en eh, un compromiso que ya se acabó, pero bueno, durante cuatro o cinco meses tuvieron un compromiso en donde no podían cortar el internet, eh, si hayan dejado de pagar, no podían cobrarles penas moratorias, <coughs> y eh, había un tema de, de comprensión a la gente que no podía pagar su tarifa de internet, ¿por qué? porque el internet se volvió un, un recurso vital, y bueno mucha gente hay que recordar en Estados Unidos que también a, al igual que en México están sin trabajo, apoyaron los bancos aquí en México, pueden decir, les, podemos decir que nos apoyaron los bancos sí, pero nos apoyaron a medias, Realmente el apoyo no es el que se esperaba. Yo entiendo que la banca en México es muy diferente a la banca en otros países. Pero la verdad, muchos bancos y sobre todo aquellos que son extranjeros han venido a hacer minas de oro aquí en México. Nos han sacado mucho jugo al mexicano. Y la verdad, el hecho de no quererse solidarizar en muchos aspectos me parece muy lamentable. Y ya no hablemos del gobierno con sus empresas paraestatales porque... Dentro de las cabezas de algunas personas, y no quiero faltarle el respeto a nadie, piensan que, que el gobierno acapar empresas es bueno. Los gobiernos, insistimos una vez más, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los números, lo dicen los datos fríos. Los gobiernos son pésimos administradores de las empresas. Además de que usualmente cuando existe una paraestatal no hay un ámbito de competencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues por ejemplo, los CFE... CFE qué fue lo que dijo yo no te voy a reducir la tarifa eléctrica es más a muchas personas se las duplicó y CFE tuvo la sangre fría para agarrar y decir no pagas la luz te la corto oye pero es que es pandemia es que mi mamá se murió es que mi perro este me quedé sin trabajo porque lo que estoy diciendo no, no toco madera no no es mi caso ni el caso de la familia pero hay una nota que yo me acuerdo que leí hace unas semanas en donde dice es que mi madre murió que hay una proveedora de, 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 del hogar, yo me quedé sin trabajo, tengo que atender a mis hermanos, no pudimos pagar, y es más, hasta parece que les dijeron, ahora ponte más picudo, porque fueron a cortarle la luz a esta persona al día siguiente, y así en muchos casos. Entonces tenemos a un gobierno que como ellos dijeron, y perdón que lo toquemos el tema aquí, les vino como anillo al dedo, porque en vez de realmente mostrar una empatía, que bueno, el presidente dijo que no entiende la palabra, que es una palabra neoliberal, háganme el fregado, favor, este que no entiende de empatía, que no entiende qué es la palabra, pues sí, efectivamente se nota que el gobierno no sabe de empatía, es un gobierno patriarcal, prácticamente dictatorial, porque lo que el señor dice se ejecuta directamente por su, su partido en, 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 en el Congreso de la Unión, porque tiene la mayoría, eh el gra gra graso error que se cometió, pero bueno, y además de todo ha perdido realmente, si es que alguna vez lo, lo tuvo, que yo cuando, cuando yo viví en la Ciudad de México, pues quedé muy asqueado del señor, yo no sé la gente que vive en la Ciudad de México y votó por él, en qué mundo vivían o cuánto le pagaron, cuánto les pagó por vender su voto, este, y, uh, por vendérselo a su partido y al señor, digo porque hay muchos que votaron por él por eso, porque les compró su voto, este, y les compró su dignidad en el paso pero en la Ciudad de México nos tocó vivirlo y sufrirlo, y ahora en, 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 a nivel nacional nos está tocando sufrir a un gobierno que no escucha a la gente, no escucha la situación, ellos dicen que todo está bien y que nos está golpeando y que está haciendo leyes para quedar bien, pero que últimamente no son sensibles a un contexto de la realidad que te dictan los números, que te dictan los muertos, que te, dicen los, que te dictan los enfermos, que te dicta la economía. No una realidad política, ni una realidad donde me digan es que el Yeti quiere golpetear al gobierno. No, es la realidad. Y por más que, nos, que, que intentemos tapar el sol con un dedo y que mucha gente no reconozca el error de que, de que votó por este señor fue la peor decisión que puede haber tomado para el país, la realidad está ahí, los números están ahí y el retroceso que ha tenido México y el daño que está teniendo el país es sumamente grave. Sé que por ahí puede haber alguien que me escuche y diga no es cierto y digo porque sé que igual casi no hay gente que apoya a este gobierno en, en, eh, escuchando el programa porque dicen que este soy medio neofifista neo y este y neoliberalista y de ultraderechas y eso cuando yo siempre les he dicho que soy de centro. Pero bueno, este a pesar de ustedes hagan una reflexión, la gente que pueda tener este, este tema, hagan una reflexión para sí mismos y aunque, aunque las redes sociales, aunque con su familia lo sigan negando, Vaya, antes de que se duerman, piense si realmente las cosas están bien en el país, hagan un análisis frío y realmente valoren, ya no lo hagan por quedar bien con su familia, por decir es que no quiero reconocer que cometió un error, piensen que le están dejando a sus hijos y piensen que nos están dejando a todos los demás, que siempre se los advertimos, que el señor no era una... Ni el, ni el señor ni la gente que está con él, que es lo peor de todos los partidos políticos, porque se llevó a lo peor de todos los partidos que nos han gobernado y hay que reconocer que ningún partido nos ha gobernado bien, este, se llevó a lo peor, hay que reconocer y hay que tener una valentía, eh, nación de, eh, pa de patriótica, para reconocer que se metió la pata y que hay que corregir el rumbo lo antes posible. En fin, mi Neto, pasemos a temas más agradables.
6: Sí, Yeti. Bueno, eh, ya mencionabas que el pugilista Saúl, apodado Canelo, de apellido Álvarez, peleará este sábado, el 19 de diciembre, a las 9 p.m., hora San Antonio, Texas, donde se llevará a cabo en la Arena Aladomón, en San Antonio. Como bien lo decías, eh, para Estados Unidos es Dazón. Para uh -huh. el, el, el Reino Unido, que es el contrincante del canelo Álvarez Smith, es Sky Sports. Y para México es TV Azteca. Quizás Televisa lo, lo vaya a pasar, pero como la información tiene que ser fidedigna y para toda la audiencia de la era del Yeti, es TV Azteca, Ya alguno si gusta investigar, pero hasta el momento la información que se le tiene es TV Azteca y por ahí podrá ver al canero Álvarez enfrentar a este británico Karen Smith. Mencionar que la única derrota del Canelo Álvarez fue ante y Weather, recordar este estadounidense afroamericano eh, uno de los mejores de la historia y que bueno, por ende eh, el Canelo Álvarez siendo muy joven peleó ante él. ¿Quién es Callum Smith? Un profesional británico se mantiene invicto actualmente aunque las apuestas están cuatro por uno para el Canelo Álvarez. Habrá que ver qué es lo que pasa el 19 de diciembre porque bueno, el boxeo es así, aunque muchos dicen que el boxeo no es lo que era antes, los dos tienen 30 años el de Reino Unido, Carlos Smith 1'97 y el Canelo Álvarez 1'73 habrá que ver que esto sí es afectado para el mexicano o algo positivo para el Pugil oriundo de Guadalajara, Jalisco y ya hablando de otro mexicano que también es ganador y que aunque lo critiquen a pesar de sus 10 años y solo una victoria en este año 2020 que fue en Bahrein me refiero a Sergio Pérez que se despide de...
0: huevos.
6: que el próximo año será Aston Martin. Y recordar que Sebastián Vettel este histórico de la Fórmula 1 y de los premios, pasa de Ferrari a lo que será Aston Martin. Por ello, este corredor también ya es inversor de la escudería británica y que estará debutando la próxima temporada 21. Es así que se despide Sergio Pérez de la Fórmula 1 al momento. Se dice que podrá estar en Red Bull. Habrá que ver, las noticias son esas. Algo que destacar de este mexicano, bueno, comenzó en la Fórmula 1 con Sauber en el 2011. Siguió en Sauber, pasó a McLaren en el 2013, Force India, y de ahí lo que ahora es Racing Point Team en el 2020, su mayor victoria que se suscitó en el último, penúltimo, mejor dicho, gran premio de Saquir en Bahrein. Quedó en la primera posición, la primera carrera ganada para este corredor mexicano, que recordar, tiene 10 años ya en la Fórmula 1, 190 carreras y 10 podios para el también oriundo de la tierra del tequila, Jalisco y Guadalajara, a estos dos exponentes del deporte mexicano, que yo digo que hay que follarlos porque son no solamente deportistas, sino me parece que llevan una estafeta de todos los mexicanos que quisiésemos verse representados, o al menos yo, en un deportista como lo son Saúl Canelo Álvarez y en este caso Sergio Pérez, dos exponentes en distintas disciplinas que están representando a nuestra nación en el mundo. También, Yeti, Hablábamos de los representantes en el deporte, no solamente en el fútbol. Si bien el deporte es, eh, del fútbol es el que más acapara información, tenemos un top 10 reciente de los representantes del mundo del deporte. En el 2018 es el que más se acerca y que más podríamos eh, comentar ha ido cambiando, pero estos son los eh, que han ido continuando. Según la revista Forbes de Estados Unidos, destaca a los agentes deportivos con más volumen de negocio que mueven en el mundo. No solamente el dinero que facturan ellos, sino lo que también pueden ayudar con sus empresas. En la primera posición tenemos a Scott Boras, de Boras Corp del béisbol. No es el fútbol, Boras Corp es en el béisbol, el ex agente de Alex Rodríguez, este esposo, todos lo conocerán, no por el béisbol, sino por ser pareja de Jennifer López, bueno, generó 89.85 <risa> millones de euros en comisiones nada más, y con él 1.62 billones de euros, en la segunda posición está Jorge Méndez, el representante del futbolista Cristiano Ronaldo, este representante que tiene su agencia Herbie Food y que además representa a James Rodríguez el futbolista colombiano además de ser asesor financiero, todo lo que hace este representante ni más ni menos este luso Jorge Méndez lo que mueve alrededor, movió 85.84 millones de euros en comisiones, una barbarie que ojalá algún día lo veramos no lo no sé si se pueda, pero bueno, suena muy interesante. En tercera posición podemos ver a Jonathan Barnett, que es representante de Gareth Bale. También podemos encontrar a, a uno en el cuarta posición, Jerks Smart de Excel Sports del baloncesto. Representa a Blake Griffin de este deporte del baloncesto de la duela. Ya en quinta posición, un italiano, Mino Rayola. Hay que recordar, y quería mencionar esto, Yeti, muy importante, la FIFA ha publicado en este año lo, el reglamento sobre las relaciones con intermediarios. Pueden ubicarlo en la página web fifa.com, en esto de reglamento sobre las relaciones con intermediarios, en el número 11, en el 7, 7 pagos a intermediarios. La remuneración del intermediario contratado para actuar en nombre del jugador se calcula sobre el ingreso bruto base del jugador correspondiente al periodo de vigencia del contrato. Es así que solo puede haber en el inciso A la remuneración total por transacción adeudada al intermediario contratado para actuar. El nombre del jugador no deberá superar el 3%, pero bueno, este 3% quizás muchos lo citen o lo muevan con otro y es así llega hacia el 10% que la FIFA establece el máximo que puede recibir ya sea la empresa y el que sea el representante en comisiones la NFL tiene el 3% la NHL de hockey 4% y la NBA del baloncesto 4% es así que así es eh, los representantes de los deportistas Yeti también quisiera mencionar rápidamente para los que son aficionados a esto de la economía y no solamente a ver quién chuta el balón o quién le pega al poste, los mercados de fichajes que para muchos son muy resonados, yo recomendaría a la que es una de las más populares, hay mucho, es Transfermarkt, esta página alemana que te da el precio de los futbolistas de acuerdo al mercado de esta empresa que ya es muy galardonada y que es reconocida también por la FIFA. Me parece que es una empresa seria, además de ser alemana, creo yo que te da lo que al mercado supuestamente los jugadores, además de que te da lo quién lo representa y basta información. El 1 de enero, básicamente, el mercado de verano para Brasil y, y culmina en marzo. Y así sucesivamente podríamos encontrar a una de las máximas eh, ligas que representan en el mundo, la Barclays Premier League de Inglaterra, el mercado de verano y el mercado de invierno. Hay que recordarle a toda la audiencia que hay dos ...para los fichajes de los futbolistas, en este caso para Inglaterra generalmente es del 17 de mayo al 9 de agosto... ...el mercado de verano y el de invierno, donde pueden reforzarse los equipos del 1 de enero al 31 de enero. Esto es para los que sepan cuándo pueden comprar los equipos a un futbolista, ya sea mexicano, sudamericano o español o donde fuere que nos estén escuchando en la era del Yeti. Es así que yo les recomiendo para quien le gusta saber sobre la economía de los equipos de fútbol, puede entrar ahí a Transfermark y ubicarse. ¿Les gusta Lionel Messi? ¿Les gusta Cristiano Ronaldo? ¿O el Chicharito? Quiere saber cuánto cuesta el Chicharito para comprarlo a su equipo? Bueno, se mete y ahí puede encontrar quién es su representante y cuánto vale el Chicharito Hernández. Es así, Yeti, que pueden encontrarlo en esta página que es muy importante y sobre todo que da información fidedigna. Y ya nada más para terminar, Aston Martin adoptará el color verde para la eh, constructora británica en la temporada 21. Es así que regresa esta histórica eh, marca británica a la Fórmula 1. Habrá que ver si Vettel puede con Astor Martin arrebatarle lo que ha sido la economía de este, yo diría que impresionante ganador ya de Fórmula 1, el británico que me parece Yeti con Mercedes Lewis Hamilton ha arrebatado ya bastantes premios y sobre todo ya empatando a Michael Schumacher con siete títulos en la historia solo para este piloto me parece algo importantísimo. Estamos, si muchos dicen que la era de Cristiano Ronaldo y Messi, vivimos también en la era de Lewis Hamilton y uh -huh. también en la era de Roger Federer y Rafael Nadal, que no es poca cosa y que quizás no se van con los reflectores de Cristiano Ronaldo o de Messi. Vivimos en la era de lo que ya pronto llegará a su fin con lo que es Rafael Nadal. Y
5: eh, el gran ganador, Roger Federer. Fíjate que es, es todo un mundo bastante interesante lo que estás platicando de los agentes y, de, y del dinero que se maneja, porque uno puede pensar que los jugadores son los multimillonarios, pero por, por lo que vemos, los agentes también le, le, le ganan bastante, ¿no? Estaba yo aquí eh, viendo, bueno, por ejemplo, el tema de, de Jorge Méndez, ¿no? El, el tema de Jorge Méndez me, me parece muy interesante porque... Jorge Méndez quería jugar fútbol. De hecho, pues él, él empezó como futbolista. Sin embargo, pues se vio forzado a abandonar sus esperanzas de una carrera profesional después de que lo, lo batearon. Como decimos aquí en México, lo batearon muchos clubes portugueses. Y terminó abriendo primeramente un bar y después un, un club nocturno, ¿no? Pero pues llega un momento en que el primer, los primeros eh, fichajes que logró colocar en 1996. Fue cuando logró que en uno se moviera de eh, el victoria de Guimares al Deportivo de la Coruña, a la, al, al, Depor, al Depor, al mítico meto, este Depor. Y de ahí empezó, ¿no? Realmente él es eh, lusoparlante. Prácticamente todos sus fichajes pues, han sido eh, portugueses, tú, me de, tú no me dejarás mentir. Y bueno, nada más, fíjense, este, el primer gran, gran, gran eh, movimiento que tuvo fue el de Hugo Viana eh, al Sporting CP, bueno del Sporting CP al, New, al Newcastle United eh, por más de 12 millones de, de euros en el 2002, ¿no? Entonces ya de ahí fue para arriba y parte del éxito que tuvo Méndez fue pues que él se encontraba siempre en las escuelas de fútbol y los equipos jóvenes en Portugal. ...realmente viendo, así como decimos aquí en México... ...licando, viendo a los jugadores... ...y de ahí, bueno, pues realmente... ...lo que se llama picar cantera, ¿no? Aplicó el, 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 el sacar lo mejor de la cantera... ...y de ahí, bueno, lo, lo, lo logró con, con un gran jugador... ...como Luis Cristiano Ronaldo... ...y como Ricardo Cuaresma, ¿no? De ahí, bueno, pues se, se, se fue para arriba, ¿no? Este, este señor Jorge Méndez... ...que fíjense, de un fracaso... ...de un fracaso profesional que fue el no poder ser futbolista... ...pues ahora lo vemos... Prácticamente él es el, el emisario gris, como mucha él le llaman, no es la gente que tras bambalinas mueve todo lo demás, ¿no? En el caso de Scott Boras, ahorita que lo mencionabas, que es este agente especializado en béisbol, bueno, pues de Boras Corporation, que es, una, es la agencia basada, la agencia de, de deportes basada en, en Newport Beach, California, bueno, pues nada más representa, nada más, fíjense, 175 eh, clientes en el, eh, en el béisbol profesional. Y bueno, Forbes lo ha nombrado como uno de los más poderosos agentes de deportivos eh, a nivel mundial, ¿no? En, do, en el 2019, los contratos que firmaron sus clientes, pues, fíjense nada más, eh, estuvieron por un total de más de mil millones de dólares en el mes de diciembre, de los cuales, pues, él se queda con una tajada que... Tu tú me, tú, tú me dirás, mi querido Ernesto, yo creo que a nosotros nos nos, nos interesa quedarnos como una tajada de la tajada, ¿no? Ya no te digo la tajada completa, sino la tajada de la tajada, ¿no? Yo creo que con eso solucionamos buena parte de nuestras vidas, ¿no? Y de verdad, eh, es un tema que si le rascas, te, te vas a dar un, un, como seguramente tú ya lo hiciste, mi querido Ernesto, te vas a llevar sorpresas muy interesantes. Eh, otro, otro agente importante que no lo escuchamos, pero es un agente importante, es Pini Sahabi que es bueno, es de origen israelí, eh, algunos de los tratos principales pues, han, han sido las transferencias de Carlos Tevez, de Yakubu y de eh, Ferdinand Río, eh, por otro lado bueno, pues, tenemos agentes como Paul Stratford, eh, tenemos a personas como Claes Elefalk, que es de origen sueco, eh, Roger Lin Lynch, que también de origen sueco, Martin Dalin que también es este, sueco, Dirk Hebel, que bueno, pues es este, alemán, Walter Palombo, que es de origen suizo, Simon Kennedy, que bueno, pues es británico, eso en el tema del fútbol americano, perdón, del fútbol soccer, en el tema del fútbol americano, bueno, pues tenemos a personalidades que alguna vez yo las he escuchado nombrar, aunque no me gusta, bueno, no te puedo decir que no me gusta el fútbol americano, es que me siento y me desespera verlo. Me gusta a mí el tema más rápido del fútbol soccer, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a personas como Tom Condon, que, bueno, pues es este... Eh, pues uno de los cofundadores y codirector de The Creative Artists Agency Football. Eh, clientes de él, pues, bueno, nada más y nada menos que el señor Peyton Manning y Tony Romo. Eh, Jason Fletcher, eh, que ha tenido, bueno, pues a personas como Antonio Cromartie, Jamar Fletcher, Clinton Portis, Fabián Washington y Dar Darrell Bewell. Eh, tenemos bueno pues eso en el, en el tema del fútbol americano en el tema del béisbol pues ya lo dijo mi querido Ernesto con el tema de Scott Boras eh, en el básquetbol Jeff Austin que lo comentabas Bill Duffy, David Falk, eh, Aaron Goodwin que bueno pues en su momento eh, fue representante de LeBron James de Dwight Howard, I. Horford y Jamal Crawford eh, Leon Rose que también fue en su momento agente de LeBron James David Falk, que bueno, actualmente está semi retirado, pero clientes pasados pues nada más y nada más que tuvieron al gran Michael Jordan, a Patrick Ewing a Allen Iverson, a Dikembe Mutombo en, su, en, el, en la década de los noventas, pues fue considerado el, el, el agente de los jugadores con más influencia en la NBA y miren, esto, es esto es otro negocio es un negocio redondo eh, eh, con cifras muy grandes y aquí el el comentario que te podemos hacer, y no sé si, si Ernesto lo comparta, es si no te fue bien, a lo mejor en el tema de practicar algún deporte porque te lastimaste la rodilla, o porque cualquier sea, la, cualquier sea la razón, pues siempre puedes tener la posibilidad en algún momento, si tienes buenas relaciones, y sabes cómo vender de directamente pertenecer pues a alguno de los tantos agentes, ¿no? Agentes en, el, en alguno de estos ámbitos deportivos, ¿no?
6: Sí, Yeti, y estos representantes tienen ya establecida una red que, de, dicho por muchos, ya es prácticamente imposible establecerse como futbolista. Si no tienes tu representante, aunque tengas a tu padre, es lo que es la actualidad. Para muchos será positivo, para otros negativo, pero no solamente es en el fútbol. Lo vemos en el cine o en las novelas, que el representante es el que lleva al actor uh -huh. para así colocarlo en las novelas. Me parece que es un mundo distinto. Positivo o no, es la actualidad. Y este, ya lo citabas al, al representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, es uno de los inversores de un equipo de Inglaterra, aunque no se ha dicho como tal, está uh -huh. muy ligado a este equipo, al Wolverhampton, donde milita el futbolista mexicano... Raúl Jiménez, de hecho el último fichaje de este equipo Fabio Silva, un delantero de Loporto, con 18 años llegó al Wolverhampton procedente del equipo portugués por 40 millones de euros, hay que mencionar que este equipo no es de los más ricos de Inglaterra, pero que sí tiene inversión china también está ligado con los chinos y es así que lo convirtió en el futbolista más caro en la historia de este equipo del Wolverhampton de Inglaterra me parece que ya es una red impresionante y que además de estar en los campamentos de fútbol y las academias, conocen ya a visores que les dicen, te tengo a este futbolista, se lo mandan, y él ya simplemente lo hace, es promoverlo en toda la red que tiene y además que trabajan ya con los equipos profesionales. Un rápido ejemplo es Giuliano Bertolocci es uno de los más importantes y en su carpeta ha trabajado con el Barcelona, el Liverpool y futbolistas brasileños con el Chelsea, se ha visto muy con Roman Abramovich, que es el dueño del Chelsea este ruso, simplemente un futbolista que actualmente ahorita milita en China, en el Shanghai Ship, Oscar William, que está en el Arsenal, David Luis que también está en los Gunners del Arsenal y Ramírez, que regresó al Palmeiras de Brasil. Este representante ha trabajado con estos futbolistas y es esto que decía: que el trabajar ya con los equipos es más fácil que lo que suscita luego con los padres de los futbolistas, que es un problema más porque quizás quieran más dinero o no están habituados o quieran o piensen que su equipo y su, su hijo es el nuevo Messi y que lo mm -hmm. quieran vender como tal. Es un salto es tan complicado, me parece que. En algo es positivo, en otros ámbitos es negativo, ya que, como en todo, tienen que pagarle. Y bueno, habrá que ver, o muchos padres no pueden, y es el sistema que está habituándose en el fútbol mundial en específico. Es esto lo de los representantes, jetty Y bueno, si te parece, en la próxima edición hablaremos sobre la Fórmula 1, lo de las banderas, lo de los premios y más allá de la Fórmula 1.
5: Padrísimo me quedo neto pues ya el próximo jueves lo platicaremos ya nos ganó el tiempo de hecho nos pasamos 10 no ya nos pasamos 20 minutitos aunque empezamos un poquito tarde pero bueno ya nos tenemos que ir solamente dejarles un par de notas interesantes a partir a partir del día de mañana a partir del día de mañana 16 de diciembre hasta el día 21 de diciembre vamos a poder ver lo que eh, bajo muchos ojos se le conoce como la estrella de Belén bajo de los ojos, bueno, los ojos de la astronomía, se le conoce como la gran conjunción eh, de Júpiter y de Saturno. Durante estos días, y especialmente durante las noches, estos dos planetas van a estar alineados de tal manera que parecerá que formarán un planeta doble. Esto, bueno, pues realmente proviene, proviene de, eh, proviene después de meses de aproximarse lentamente... Y el 21 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno, Júpiter y Saturno se reunirán en una espectacular gran conjunción. Esto en su momento se lo dijo también eh, al medio BBC Mundo, Marino Hernando Guarín, profesor de astronomía de la Universidad del Valle y director de la red colombiana de astronomía. Entonces, bueno, pues este es un regalo de Navidad. Eh, realmente los reyes de la observación, que son Júpiter y Saturno, de hecho usualmente se confunden con estrellas, pues si tú te asomas al firmamento celeste, en lugares donde no tenemos gran contaminación lumínica, es decir, en la Ciudad de México, pues no intentes hacerlo, pero en lugares donde no hay tanta contaminación lumínica vas a ver dos puntos que son muy brillantes, no son estrellas, son planetas, y bueno, son muy interesantes, eh, eh, la, la luminosidad de ambos planetas en el mes de diciembre permitirá incluso que la alineación de estos dos planetas se pueda apreciar a simple, vi a simple vista, es decir, sin necesidad de, de ningún tipo de eh, telescopio, y bueno, eh, la vista de estas alineaciones desde la Tierra no se da con tanta regularidad como otras conjunciones, debido a que, bueno, pues, eh, se basan los movimientos de los tres planetas, es decir... Él comenta, este doctor eh, comenta, Guarín, dice que la Tierra ha tardado un año en darle la vuelta al Sol, Júpiter demora 12 años y Saturno 30, fíjense nada más, lo cual hace difícil que el fenómeno se dé con regularidad. Desde el punto de vista científico, es una relevancia significativa, eh, pero también para las personas que quieren volver a poner su mirada en el cielo, ¿no? Eh, de entrada, bueno, se podrá observar mejor en los lugares cercanos a la línea del Ecuador, como México, se podrá apreciar a simple vista. Eh, por supuesto, bueno, pues lo ideal sería ir a un observatorio, buscar expertos en astronomía que puedan indicar qué está ocurriendo o bien con equipo especializado para verlo más de detalle. Sin embargo, bueno, pues esta gran conjunción aparecerá si se mira el occidente, siempre y cuando no haya obstáculos, es decir, no haya nubes, no haya edificios, no haya montañas. Y bueno, prácticamente desde cualquier parte se puede apreciar este acercamiento. Eh, obviamente tendrá que estar totalmente despejado, de hecho, bueno, pues directamente sin nubes, sin nada de nubes. Y bueno, eh, aquí lo que lo que sugieren algunos expertos, por ejemplo, Peter Lawrence, asesor editorial de la revista de la BBC Sky at Night, sugiere que hay que tener cuidado a la hora de observar el fenómeno con binoculares. ¿Por qué? Porque los binoculares podían separar los planetas debido al efecto óptico, por lo que lo mejor se utilizar un telescopio. Entonces, bueno... Eh, esto es una alineación que ocurre cada eh, dos décadas aparente, eh, vaya, de forma natural sin embargo el fenómeno particular de este año no se registra desde finales de la Edad Media ¿no? al respecto, el, el, el astrónomo de la Universidad de Rice Patrick Hartig Hartigan comenta que esta conjunción es excepcionalmente rara debido a cuán cerca se verán los planetas entre sí y un fenómeno, un fenómeno similar no se registraba desde el 16 de julio de 1623 eh, de forma oficial. Sin embargo, el doctor Hartigan, Patrick Hartigan, comenta que tendría que retroceder hasta justo antes del amanecer del 4 de marzo de 1226 para ver una alineación más cercana entre esos objetos visibles en el cielo nocturno. Entonces, bueno, eh, realmente eh, este es un regalo. Digo para este año tan puntual, esto es un regalo y bueno pues si no lo vemos en este año eh, tendremos que esperar hasta el 15 de marzo del 2080 y después bueno, esta pareja no hará esta aparición de tal forma hasta después del año 2400, así que pues tenemos prácticamente dos chances, ojalá que todo el mundo lleguemos al 2080, este, pero de entrada, pues este es chance, ¿no? Entonces, este, realmente es muy interesante. El, digámoslo así, la cúspide o el clímax del evento va a ser el día 21 de diciembre. Sin embargo, desde mañana lo vamos a poder ver. En fin, eh, por aquí me comentas, mi neto, de una nota que ahora platicaremos el día, de, el día jueves. Me parece que es una nota que podemos platicar tanto tú y yo en donde, pues en Hungría, directamente se, eh, desafortunadamente, pues se da un paso atrás y el Parlamento de Hungría aprueba una, una ley para prohibir la adopción de niños por parejas del mismo sexo, ¿no? Y ahora platicamos con más calma, pues el día jueves, me parece que es un poco lamentable, digo, espero no haber ningún tipo de susceptibilidad, me parece que es un poco lamentable y me parece que es un retroceso total al tema de derechos humanos y de derecho de parejas del de mismo sexo. Pero bueno, Mineto, ¿algo con lo que te quieras despedir?
6: Sí, como estabas continuando con información linda y bonita, citamos a la fuente, el Comité Olímpico Mexicano comparte la creciente disponibilidad de vacunas contra el coronavirus en su rayo de esperanza, entre paréntesis, para la realización de los Juegos Olímpicos del 2021, dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, al tiempo que Japón lidia con un rebrote de contagios. Koike uh -huh. agregó que harán lo necesario para realizar la justa programada a iniciarse, recordemos, el 23 de julio próximo. El gobierno ha indicado que contará con las dosis suficientes para aplicarla a todos sus habitantes en junio. Recordar que también habrá que comprar si te estás animando tu o en ir a los Juegos Olímpicos para ver el judo o quizás el fútbol, que tendrás que comprar tu seguro médico para así poder asistir a los Juegos Olímpicos que cubra el COVID-19. Así que Japón tiene esperanza de que los Olímpicos comiencen, ya lo dijo la gobernadora de Tokio, y con ello una esperanza para todos los apasionados del deporte y para que podamos conversar de ello aquí en la área del Yeti.
5: Pues ya lo escucharon ustedes, y hay algunos países que van a estar requiriendo que para poder viajar a esos países tú tengas ya la, la vacuna puesta, de hecho lo platicamos hace algunas semanas, van a haber algunas aerolíneas que en su momento también te soliciten el que tengas la vacuna puesta para que tú te puedas subir, o para que tú puedas este, comprar un boleto de avión, y bueno, pues obviamente eso conllevará, conllevará una nueva problemática, en torno a eh, las posibilidades de viaje, sea por negocios o por placer, y sobre todo, bueno, pues también, también habrán algunas problemáticas en torno a la ida de, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Me imagino que las delegaciones tendrán que también tener, pues, seguro de gastos médicos eh, que cubra el tema de, del COVID para cada uno de sus representantes, ¿no? De las diferentes disciplinas. Temas que, bueno, ya estábamos platicando, pero bueno, ya nos ganó el tiempo, ya nos despedimos, mi querido Ernesto y yo. Eh, nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de esto de la era del Yeti, eh, en punto o pasaditas de las 7 pm, para la gente que nos escucha en vivo, eh, en diferido, bueno, pues el siguiente episodio usualmente siempre sale eh, el día que se transmite, por ahí de las... 9 y media, 10 de la noche hora de la Ciudad de México hora de México y bueno pues ya el próximo jueves nos vuelve a acompañar el buen Ernesto Carbó para platicar no solamente de deportes sino de otros temas más pero en fin, oigan pues mil gracias ya nos vamos, pórtense mal cuídense bien, quédense en casa eh, cómanse una manzana, nieguenlo todo por favor, por favor, por favor cuídense Pasen un excelente martes o un excelente día, dependiendo desde dónde y cómo nos escuchen. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
4: I'll so. you